0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Dom Manuel I, de Cogonome O Venturoso, nasceu em Alcochete, nas proximidades de Lisboa no dia 31 de maio de 1469 Vários surtos da Pesta Negra Nesses tempos Obrigaram a corte a sair da capital Dom Manuel I Foi rei de Portugal e dos Algarves Entre 1495 e 1521 Nesses 26 anos de reinado Dom Manuel I e a sua corte consolidaram as grandes navegações portuguesas Iniciadas nos começos do século XV Assim, dois anos depois do rei de Portugal impor o seu reinado em 1497 Vasco da Gama rasga os mares e desvenda o caminho marítimo para a Índia O vice-rei, Dom Fernando de Almeida guarda naquela região do Oriente o monopólio da navegação e do comércio. Pedro Álvares de Cabral descobrirá em 1500 terras de Vera Cruz. Entretanto, no plano interno, Dom Manuel I imprime novo dinamismo na justiça do reino com as ordenações manuelinas. Crescem, por outro lado, as instituições de assistência social. Na cultura, reformam-se os estudos gerais e Gil Vicente dá alma ao Teatro Nacional. Admirador das artes e da música, o Rei Venturoso manda construir igrejas e mosteiros. Cria o estilo manuelino, refletido no Convento de Cristo em Tomar, no Mosteiro dos Jerónimos e na Torre de Belém. O espírito empreendedor do Rei contribuiu para a constituição do Império Ultramarino ...tornando Portugal um dos países mais ricos e poderosos da Europa. Sinal disso, foi a aparatosa embaixada de D. Manuel I ao Papa Leão X, no ano de 1514... ...onde se incorporou um rinoceronte, trazido da Índia pelos navegadores portugueses. São nossos convidados, Dalila Rodrigues, historiadora de arte, e desde maio de 2019... A diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém Doutorada em História da Arte pela Universidade de Lisboa Em 2001 É professora do Ensino Superior São temas do seu percurso profissional A história da pintura portuguesa dos séculos XV e XVI O património artístico e os museus Paulo Pereira Licenciado em História pela Universidade Clássica de Lisboa, é doutorado em História da Arquitetura também pela Universidade de Lisboa. É autor de diversas obras relativas à história da arte portuguesa foi vice-presidente do IPAR de 1995 a 2003, é atualmente professor da Faculdade de Arquitetura de Lisboa e Lourdes Rosa doutorada em História Medieval é professora do Departamento de História da Universidade Nova de Lisboa é ainda especialista em História Cultural e das Mentalidades da Idade Média e autora do catálogo Vi o Reino renovado. A quem pergunto se a figura histórica do rei Dom Manuel I corresponde à mitologia a que está associado. Para ser mais breve, quem foi o rei venturoso Lourdes Rosa?
2: Não há, acho eu, nenhum personagem histórico que não tenha camadas sucessivas de mitologias associadas e... Eu acho que Dom Manuel tem sido especialmente afetado por essas mitologias, curiosamente, tanto de uma forma positiva como de uma forma negativa. Não é? Para muitos republicanos, no, e no final do século XIX, no início do século XX, o Dom Manuel era um exemplo de rei perdulário, rei extremamente influenciável pela igreja, pela família, pelas figuras femininas da família. Aliás, em toda esta historiografia há uma certa misoginia em relação às figuras fortes do reinado de Dom Manuel e, pouco antes, as mulheres, as rainhas. As e, três rainhas? Sim. Mas que desde o século XV, desde muito antes, aliás, em toda a Idade Média, as rainhas tinham uma importância fundamental, não é? E, portanto, Dom Manuel, afetado muito negativamente por essa mitologia, digamos, usando aqui a mitologia de uma forma muito abrangente, e positivamente, como o rei dos descobrimentos, não é o rei da, da pimenta, embora sempre com uma certa ambiguidade, o rei merceiro, com uma espécie de desprezo aristocrático pelo facto de ele ter negociado na pimenta tudo, anacronismos bastante fortes e, nesse aspecto, eu acho que uma das coisas mais interessantes em evocarmos este rei é podermos falar de uma história mais complexa. É? é um rei aqui na charneira, entre aquilo que se designa Idade Média e Idade Moderna, é um rei num período em que a aristocracia, digamos, usando também o termo genericamente, não desdenhou negociar, não desdenhou ir à Índia e ficar rica. Como dizem alguns historiadores, muitos fidalgos ficariam espantados se dissessem que quando estavam a negociar ao, ao serviço do rei, estavam a trair os seus hábitos. Portanto, é realmente um reinado para nos interrogarmos sobre estas visões demasiado, elas sim, mitológicas da história.
1: A estética e a simbólica da arquitetura do tempo de Dom Manuel I, Paulo Pereira, foram conotadas com uma série de elementos facilmente identificados, como as cordas, os símbolos náuticos, isso deu aso ao que se designou de Manuelino, de que falamos quando falamos do estilo manuelino?
3: Quando falamos do estilo manuelino, falamos de uma variante portuguesa do tardogótico europeu.
1: Não é nenhuma variante
3: das vacinas? Não, felizmente ou infelizmente não era uma variante das vacinas, mas tinha uma marca muito evidente. Quanto à, digamos, difusão e disseminação dos símbolos régios e da própria figura de Dom Manuel, representado por esses mesmos símbolos régios, que corporizavam, de algum modo, o próprio Dom Manuel. Não é por acaso que a bandeira portuguesa, que é da República, tem uma esfera armilás, que era nada mais, nada menos, que o corpo da empresa, o emblema de Dom Manuel, que foi-lhe atribuído por Dom João II, mas era o emblema de Dom Manuel e ainda hoje persiste como símbolo nacional de grande importância. E este processo, que de resto a Lourdes também já tinha abordado quanto à historiografia do século XIX, por exemplo, é que está na origem do Manuelino ou seja, o Manuelino foi um uma designação que foi inventada no período do romantismo, de modo a caracterizar aquilo que era essa variante portuguesa do tardogótico europeu, que tinha estas características, que era uma sobrecarga ornamental em alguns dos seus principais edifícios, e uma sobrecarga heráldica representando o próprio Dom Manuel. Já o capítulo relativo ao simbolismo marítimo, esse hoje está praticamente posto de parte. Ou seja, as cordas cometendo uma relação com a navegação e os marinheiros, as velas enfonadas, etc, etc, muitas dessas coisas são reinterpretações daquilo a que eu, pelo menos, costumo chamar-lhe epimanuelino. Ou seja, é um manuelino dos restauros do século XIX e da leitura romântica, mitológica, que o século XIX fez desse período, que era o período áureo, não é para efeitos de, digamos, propaganda imperial, até do próprio século XIX, não é? que remontava ao século XVI para fazer aqui um paralelismo, um, mostrar um eco não é? E não por acaso o Neo-Manuelino, quer dizer, todas as construções neo-Manuelinas que nós vamos ver aparecer no século XIX e ainda no século XX, e algumas manifestações, inclusive na exposição dos anos 40, já estilizado, com o Neo-Manuelino estilizado, são, são uma referência naturalmente a essa, a essa mitologia que a Luz estava a abordar.
1: Dalila Rodrigues, bem-vinda também de novo aos Encontros com o Património. O Mosteiro dos Jerónimos, como sabe, é justamente considerado como um dos monumentos mais emblemáticos do rei e do reinado Dom Manel I. Até que ponto foi este projeto caro ao rei venturoso?
0: Trata-se, de facto, de uma obra magna do reinado de Dom Manuel e a cronologia indicia que foi que a construção do Mosteiro dos Jerónimos corresponde a um dos primeiros atos do monarca. Também, enfim, não posso deixar de o associar, de associar o, o monumento a esta Conotação mitológica que decorre, sobretudo, da sua história, deste atravessamento, deste magnífico edifício ao longo dos séculos, mas, fundamentalmente, considerando o que o uh, revivalismo oitocentista e, depois, mais tarde, o Estado Novo fez com o Mosteiro dos Jerónimos transformando o também no grande monumento pátrio numa espécie de símbolo a partir do qual o discurso de autoglorificação se legitima. E portanto, é importante perceber que, de facto, o Mosteiro dos Jerónimos foi um projeto muito importante em que Dom Manuel investiu tanto em recursos financeiros como artísticos, é um ato de alguma forma fundador é preciso ter em conta que a bula papal da autorização da construção é de 1496, o que significa que imediatamente, logo nos primeiros meses do reinado, Dom Manuel pensou em refundar a velha Igreja do Restelo, transitando a sua gestão, fazendo transitar a sua gestão dos freires da Ordem de Cristo para a Ordem de São Jerónimo, e aqui há questões muitíssimo interessantes que poderão indagar-se, colocar-se em, em questão porquê a Ordem de São Jerónimo. Será interessante, por um lado, associar esta escolha do rei à circunstância da designação, Belém. São Jerónimo morreu em Belém e fundou aí uma pequena comunidade ermita da Ordem e, portanto, estamos a falar do século V. Por outro lado, a figura do infanto Henrique, que na ata de doação da propriedade do Mosteiro dos Jerónimos à Ordem. Nós chamamos Mosteiro dos Jerónimos mas, na verdade era o Mosteiro de Santa Maria de Belém é assim que se deve referir mas na ata de doação à Ordem de São Jerónimo de 1498 Dom Manuel refere expressamente o fundador Infanto Henrique que depois glorifica digamos assim, colocando no Portal Sul a sua, o seu retrato ou a figura que o representa
1: Paulo Pereira o Manuelino como um estilo característico português foi associado ao rei e à epopeia dos descobrimentos, aliás, acabou de dizer isso na sua anterior intervenção. Até que ponto é esta uma tendência específica da arte portuguesa? De que modo ou de que forma se inscreve nos movimentos artísticos de uma Europa em mutação?
3: O Manuelino, quando aparece, como disse há pouco, é uma variante do gótico tardio. Estas variantes do gótico tardio na Europa, se formos por exemplo percorrer a Espanha, têm naturalmente paralismos eh, com o Manuelino. Estamos a falar do estilo Isabelino, digamos, na mesma época, com os mesmos temas, algumas vezes, nós vamos encontrar edifícios que têm eh, parentesco com o Manuelino. Portanto, trata-se também. De um processo de circulação de metros pedrais e de um conhecimento até do ponto de vista técnico, no que diz respeito aos abobadamentos e a tudo o que está associado a, digamos, às maiores realizações arquitetónicas de Muralino, trata-se de facto de uma transposição europeia, pelo menos peninsular num primeiro momento, e europeia em geral, de conhecimentos de natureza tectónica, digamos assim, que acabam por produzir edifícios que têm alguns paralelos. Com a tal particularidade em Portugal no reino de Portugal estes edifícios durante o período do Manuel terem uh, tido este valor de mensagem de afirmação e de afirmação da própria mitologia pessoal do Dom Manuel. Nós aqui temos falado de uma mitologia que é, digamos, aquilo que circunda toda a personagem do Dom Manuel em termos de historiografia. Mas podemos pensar que o Dom Manuel, no seu tempo, foi, de algum modo, enfim, aconselhado por muitos e ao mesmo tempo acabou por ter um conjunto de discursos que o glorificavam e que faziam dele, não digo de uma forma direta, mas faziam dele um, um rei salomão, faziam dele um rei David, faziam dele um rei a dos tocar,
1: mares. A tocar harpa.
3: A tocar harpa, exatamente, representado nas iluminuras da leitura nova, estudada pela Silvia Desvarte. E, naturalmente, também, este processo é um processo que acaba por culminar, num momento que eu digo que é particularmente importante que é um discurso que é feito na corte papal do Júlio II pelo, na altura cardeal Egídio da Viterbo, que é o discurso da Idade Áurea, que é dedicado ao Dom Manuel onde são feitas todas estas metáforas relativas à personalidade do
1: Manuel Plur de Rosa, além da arquitetura e das conquistas coloniais, o período de Dom Manuel I destacou-se por uma série de reformas que transmitiam um objetivo claro e regulamentar e modernizar a sociedade de então. Que reformas foram estas e que consequências deixaram para os anos vindouros, Lourdes?
2: As reformas de manuelinas são um tema interessantíssimo no sentido em que nós temos de as inscrever num movimento que começou na monarquia de Aviz. Claramente, aqueles reis de Aviz, em parte talvez pela influência inglesa, mas também por personalidades próprias dos reis, começaram a reformar o país, onde Duarte foi notável desse ponto de vista, a reformar no sentido do reforço da monarquia. Era fundamental o reforço do corpo político monárquico e, mas não podemos modernizar este reforço, é a tal questão. Nós temos de ser capazes de fazer um discurso historiográfico que interprete as reformas no período pré-revolução francesa, digamos, no contexto de um mundo que se está constantemente a reformar, mas que também não é um mundo que quer revolucionar, digamos. Portanto, há este conjunto. E o que é que a monarquia de Viz, até o Dom Manuel faz, aí Dom Manuel coroa completamente, é assim um gênio, não dirá da manipulação política, mas é um gênio da...
1: Não há equivalente na atualidade.
2: Capacidade política de socorrer-se de uma panóplia de coisas que, sobretudo, tiveram como feito espeto, as reformas são assim talvez são, são reformas que, que de alguma maneira reorganizam, sem mudar o fundo, e vamos lá ver nós não podemos transpor para o século, final do século XV século XVI a máquina reformadora que tem um estado atual não é portanto são reformas feitas lentamente como se pode com a intervenção do rei a cavalo, o fernão pina a famosa reforma dos forais na verdade demorou muito tempo mas foi um prodígio de organização, mas pouco conseguiram fazer porque havia N forage e N câmaras para fazer.
1: Dalila Rodrigues é diretora do Mosteiro de Santa Maria de Belém. Acho que digo bem.
2: Disse muito
0: e, bem. E não digo Jerónimos, porquê? Não posso Posso dizer? Pode dizer, porque comumente é assim que designamos o edifício e o monumento, o conjunto patrimonial, até se quiser. E
1: além desse mosteiro, a Torre de Belém também é sua propriedade neste momento, se podemos Nada é dizer. Nada é a minha
0: propriedade, mas dirijo os dois monumentos com bastante esforço, devo dizer. A
1: decisão do monarca de, em 1518, adotar o mosteiro dos Jerónimos, então o mosteiro de Santa Maria de Belém, como seu panteão pessoal, assume praticamente o caráter de propaganda de um reinado e de uma dinastia. Foi intencional esta atitude? Podemos dizer que foi Dom Manuel I a iniciar a construção do seu próprio mito da Lila.
0: Bom, na verdade, se o desígnio de panteão deste ramo da dinastia de Viz foi fundado por Dom Manuel no ato de refundação, enfim, da velha igreja do Restelo, transformada num grande edifício, numa grande igreja dotada de um grande claustro, ou talvez até de um projeto inicial que previa a construção de quatro claustros, como diziam dos cronistas Frei e Diogo de Jesus em meados do século XVII. Não sei. Sem dúvida em 1517 o monarca Deixa numa cláusula testamentária a sua intenção muito precisa de se fazer sepultar em Camparrasa, em frente ao Altar Mor, dentro da capela do Mosteiro de Santa Maria de Plain. A transformação do edifício em Panteão Real ocorre depois da morte de D. João III e da necessidade de enfim, encontrar uma sepultura para Dom João III, em 1553. Reveal Moreira, a quem se deve, enfim, um contributo historiográfico a quem é preciso prestar homenagem De resto, o Paulo Pereira aqui presente É o autor das monografias Tanto de Santa Maria de Blain, do Blai, Mosteiro dos Jerónimos Como da Torre de Blay E, portanto, é muitíssimo bem-vindo a esta conversa No momento em que lhe respondo De facto, a Torre de Blay e o Mosteiro de Santa Maria do Blay Estão unidos institucionalmente, na atualidade Mas há razões históricas que fundamentam esta direção comum na atualidade. A Torre do Belém foi construída Estava prevista no sistema defensivo de Lisboa, da Barra do Tejo, que tinha início, aliás, no estuário. Era um sistema de defesa tripartido concebido no tempo do reinado de Dom João II. Nós estamos sempre a analisar uh, figuras e reinados, mas, na verdade, há aqui, evidentemente, processos que são anteriores e aos quais se dá continuidade. A construção da Torreblém estava prevista no tempo do reinado de Dom João II. Não chegou a ser construída, diferentemente da Porto Brandão, dedicada a São Sebastião e da que iniciava em Cascais, a Nossa Senhora da Luz veio a ser construída também não nos primeiros anos do reinado de Dom Manuel, mas curiosamente em 1514 1514 até 1519 20, estava concluída e porquê? Porque então se construía o grande edifício do Real Mosteiro de Santa Maria de Belém e era necessário proteger a comunidade monástica que se instalava os Jerónimos, os monges da Ordem de São Jerónimo e portanto a Torre Blanc está no eixo, Paulo é assim, não é? Está no eixo, está no limite ocidental, é evidente ela foi construída sobre um afloramento basáltico a 250 metros, aproximadamente, da margem norte do rio, depois chegou a estar... Não fluvial, uhum. chegou a estar, portanto, ter acesso terrestre, com assoriamentos sucessivos. Hoje não está muito longe disso, uh, mas, na verdade, ela fazia um eixo com a capela dedicada justamente a São Jerónimo, uh, construída ainda, portanto, o projeto ainda da autoria do primeiro arquiteto, Diogo Beitac que fica no alto da Avenida do Restelo e que marcava o limite ocidental de cerca do Mosteiro.
1: Paulo Pereira, ainda bem que está aqui para responder a esta questão, o caráter reformista e moderno do reinado do Dom Manuel I e a expansão colonial desenvolvida neste período foram temas aproveitados séculos mais tarde por políticos como Salazar. De que forma serviu este reinado, como inspiração para os propósitos propagandistas e regeneradores do Estado Novo. É essa atitude ainda visível nos dias de hoje.
3: O Manuelino serviu e continua a servir como motivo de celebração política. Hoje ainda. Não nos esquecemos, por exemplo, a Expo 98. Qual foi o tema da Expo 98? Os mares. Obviamente não havia lá nada de Neo Manuelino. No, no, tudo no, construído no, no, do zero obviamente, no entanto há, há este, este lastro que é impressionante, que é esta relação em algumas circunstâncias podemos considerá-la até também mitológica já entre Portugal e o mar e tudo isso remonta de facto ao período da expansão henriquina, não nos esqueçamos do Infante do Henrique também como personagem central dos digamos dos mitos comemorativos do Estado Novo e o Dom Manuel também o Dom Manuel depois obviamente e sobretudo a arquitetura manuelina e a arte do tempo do Manuel de resta a Dalila é uma das grandes especialistas serviu sempre também de propaganda para o Estado de novo. Isto é, houve uma quantidade significativa desde 1935-1936 até 1959 de livros dedicados à arquitetura manuelina. E todos eles, obviamente, insistindo naquilo que já vinha, obviamente, de trás, mas insistindo nessa relação entre o manuelino e o tal simbolismo marítimo que hoje em dia, eu já disse que é posto de parte. Há dois ou três casos interessantes de simbolismo marítimo, mas não tem a ver com o discurso global do não, não. E isso, no entanto, foi um dos temas uh, também alimentados pelo Estado de Nova é um facto curioso em 1949 realizou-se em Portugal em Lisboa, concretamente o 16º Congresso o Congresso de História Internacional o maior Congresso Internacional de História da Arte realizou-se em 1949 aqui em Lisboa um dos, uh, um dos comunicantes um dos participantes uh, foi o Sr. Professor uh, Paul-Antoine Evan e o Paul-Antoine Evan, quando o Apresentou uma comunicação em que perguntava Faut-il voir un simbolisme maritime Dans Manuel Será que o Manuelino tem um simbolismo marítimo? E desmente o simbolismo marítimo bom isto em 49 foi um escândalo mano. nós tínhamos acabado de ter não sei quantas edições sobre o Manuelino muito boas de resto por exemplo o Ronaldo Santos e outras que viriam a seguir e já uh, foi um grande estelar o Reinaldo Santos mas havia toda essa carga não é emotiva relativamente ao Manuelino o levar foi convidado a ir embora e foi foi embora, Eu conheci-o pessoalmente muitos anos depois, naturalmente também. Mas o Palevão foi convidado a sair porque não havia forma de desmentir aquela mitologia que assenta sobre o Manuelino em pleno estado novo.
0: Mas hoje as resistências mantêm as resistências existem, eu lido com isso diariamente através uh, da ação de guias turísticos de pessoas que interpelam o corpo de vigilantes, ou a mim própria que querem encontrar os símbolos dos descobrimentos pois. marítimos, um gato é. que está na parte, num, num portal uh, do corpo do dormitório, é um, é um gato neo manuelina disse, ele lamento imenso pois. ele é um gato do final do século XIX mas há toda uma teoria sobre o papel dos portugueses na expansão e no efeito que se Teve no envio de gatos para outras partes
3: do país. E veja Exato. a importância. <risos> Macaquinhos também, e veja,
1: e e veja os gatos E, e vejam a importância que os gatos também tiveram nos nossos dias pois, diante ah, da política nacional.
3: É verdade. Essa resistência é, procura. E também
1: acaba é em hino Zé
3: Aldino Exato. e
0: Mané <risos>
1: Sem dúvida. <risos> Dalila. Dalila é a diretora de toda esta monumentalidade e, como sabe, é difícil falar do Mosteiro dos Jerónimos sem referir a Torre de Belém, hoje um dos monumentos mais icónicos da cidade de Lisboa. Qual é a função desta elegante fortaleza, cujo caráter militar é adoçado com a decoração tão marcadamente manuelina? Dalila, recorda-se que podemos lá ver o rinoceronte da Embaixada do Papa Leão X.
0: Eu retomava aqui a ideia de transição para evocar a Torre de Belém no que respeita à sua leitura de um ponto de vista da história da arte, arquitetural, a Torre de Belém, por um lado, Agrega dois modelos arquitetónicos, por um lado a velha torre de homenagem, a torre alta, a torre ao alto, dividida em quatro pisos, integralmente abobadados, e o corpo que agrega a sul, portanto virado à outra margem, que é o baluarte, um, um edifício hexagonal que se desenvolve horizontalmente. Por um lado a torre alta ligada à velha arte da guerra, no sentido em que é a neurobalística que está ali associada ao modelo arquitetónico, portanto, a guerra através de, do arremesso, e, por outro lado, o um novo edifício, um edifício moderno, ligado à nova arte da guerra, à pirobalística, e, portanto, ao tiro rasante. Justamente, a Torre de Blanc fazia fogo cruzado com a fortaleza de São Sebastião na outra margem, o que significa que ambas, complementando-se, defendiam ali a Barra do Tejo. Portanto, essa é a sua primeira função. Depois, evidentemente, tem também uma dimensão áulica e palaciana. Não por acaso, alguns pisos têm, estão dotados de fogão de sala, associados a uma ideia de conforto, a uma cisterna oitavada com uma estrutura com um bocal em pedra lavrada, logo na, no piso da entrada, que se, se servia para recolher as águas pluviais, estava ali associada em termos de função ao pagamento de tributos e de taxas que depois, essa função aduaneira da torre, à medida que ela foi Perdendo a importância militar, veio afirmar-se e a ser relevante. E, portanto, a sala dos reis, a designada sala dos reis, a sala do piso de cima, é dotada de um uh, varandinho, uma loja, e essa dimensão palaciana, sobretudo dessa fachada virada ao rio... Tem que se associar, evidentemente, à presença do rei, da corte, dos altos funcionários ao seu serviço, que estariam ali presentes na largada e na chegada das principais embarcações. Portanto, há, por um lado, uma função militar que se percebe nestes dois modelos arquitetónicos que se agregam, mas, por outro lado, há uma dimensão álica e palaciana que se reflete, fundamentalmente, também na decoração. E lá temos então a simbologia manuelina, essa fachada sul, a emblemática manuelina, com as duas gordas, grossas esferas armiladas com escudo nacional, a Cruz de Cristo, também como elemento simbólico sempre presente na Talbot, E uh, o rinoceronte, que atualmente já não se consegue identificar, devo dizer, em virtude da erosão da pedra à qual não há como obstar faz parte da precidade As obras de arte morrem, como nós. Não tem a ver com a colonização biológica e as práticas ecológicas que nós estamos agora, através do uso de novas metodologias e de novos princípios de conservação da pedra, que estamos agora a adotar.
1: Diversos fatores, e já aqui os hoje os redescobrimos, contribuíram para o nome do rei venturoso. Mas será a imagem de um rei sagaz, reformista e mentor das artes, compatível com o reinado, que fomentou a perseguição aos cristãos novos e impôs um modo autoritário de governo, de que forma Maria de Lourdes Rosa, de que forma, esta será a face menos simpática do rei venturoso. Talvez.
2: Venturoso é um cognome que vem de uma outra esfera, não é? Portanto, mas se nós formos ver o reinado de Dom Manuel, a questão da perseguição aos judeus, não é? Foi uma concessão política, foram vendidos literalmente em favor de um ganho político, não, não creio que Dom Manuel tivesse feito isso as fontes, não é? Uma questão de crença, as fontes indicam que o D. Manuel não fez isso de ânimo leve, mas sacrificou e, enfim, abriu a porta a crueldades muito grandes em relação às crianças, às... tudo isso. Agora, em Portugal existiam um traços de antissemitismo fortes desde muito antes, mas ao mesmo tempo os reis eram tradicionalmente os protetores dos judeus e nós vemos em várias ocasiões os reis a castigarem severamente os mutins eh, anti-judaicos. Foi um, uma circunstância, de facto, real política, de sacrifício de uma população em relação, por motivos políticos. O autoritarismo não creio que seja uma característica do reinado Dom Manuel, nem do próprio Dom Manuel. Eu penso que o reinado Dom Manuel foi um reinado onde houve muitas vozes que se levantaram, houve participação de atores sociais muito variados. É uma coisa extremamente interessante verificar que os grupos mais próximos de Dom Manuel... O Brancampo Freire chamava-lhe os, os parvenus, portanto os uh, novos ricos. Dom Manuel tinha um grupo de pessoas que eram quase seus irmãos de sangue, que eram da baixa nobreza, ou mesmo da mercância, que viviam à volta dele, construíram palácios ali ao pé da ribeira. Grandes mecenas, também os próprios, como o Dom Álvaro da Costa, de, que patrocinou o Chanteren também, e todos eles eram de uma extração relativamente baixa e de uma fidelidade enorme ao Dom Manuel, paradigmáticos desta gente nova que, na parte de baixo dos seus palácios, tinha armazéns E em cima tinha obras de artes, não é? E o Dom Manuel parece-me que, tanto quanto podemos saber, não é? Dom Manuel... Tinha uma uma certa joie de vivre, um certo entusiasmo em tudo aquilo. Ainda há pouco tempo um colega nosso encontrou um testemunho engraçadíssimo num livro de contas, os livros de contas que estou imenso a ler, este colega o Pedro Pinto é um grande paleógrafo, e encontrou encomendas para uma festa do Dom Manuel, a festa de Natal em 1502, em que ele mandava fazer bolinhos de maçapão com a esfera armilar. <risos> e, e portanto há, há um conjunto e depois por exemplo o, o Massapão
1: Manuel... é mais lá do Algarve
2: <risos> né? agora aqui em Lisboa na Corte eu penso que Massapão era uma coisa muito e uma coisa engraçadíssima Dom Manuel tanto tenta canonizar o, o Afonso Henriques como o morisco o Gonçalo Vaz isso é muito interessante Dom Manuel tinha realmente uma, uma visão muito abrangente das coisas e outra coisa que há bocadinho que referiu não queria deixar de frisar ele praticamente não desfez nada do que Dom João II tinha começado a fazer. Ele, por longa, é extremamente inteligente desse ponto de vista. Dom João II era um homem com uma grande capacidade organizadora. Dom Manuel não desfaz praticamente nada do que ele começou.
0: Na lista que nos chega de Damião de Góis, é? das construções e das edificações, ele é muito preciso dizer que deu continuidade, que cumpriu, que concretizou os projetos de Dom
3: João, João II. Que
2: já vinham, por sua vez, do só para dizer, do Dom Afonso V e. Nós temos de parar de ler o século XV em termos de claros escuros da modernidade sim, e sim, do atraso, sim, 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 do arcaísmo, porque senão não se compreende nada, não é? São mistos destas duas coisas sem que, ao mesmo tempo, possamos ler continuadamente a história em registro de progresso. É um erro. E quem diz ah, isto é uma
1: medievalista especialidade da professora Lourdes Rosa. Uh, e eu queria acrescentar que uma coisa na, na sequência
3: sequência Do que a Lourdes estava a dizer relativamente à personalidade do D. Manuel e ao facto de a Corte girar em torno do D. Manuel indivíduos da Corte com um determinado tipo de perfil, perfil social perfil intelectual. Há um aspecto muito interessante relativamente também à centralização do poder e à organização, à capacidade organizativa no tempo do Manuel, na sequência do que já tinha sido iniciado no tempo de D. João II e provavelmente antes, mesmo do tempo de Afonso V, que é, por exemplo, as vedorias de obras. Nós falamos aqui tanto de Manuelino e falamos tanto da, daquilo que é a paisagem monumental Manuelina do país, e na realidade quem promoveu todas essas. Uh, construções ou pelo menos as acompanhou e as dirigiu, e também com um papel muito importante no âmbito do urbanismo. De resto, através de um estudo do Helder Carita, nós temos um retrato muito bom desse período, da reforma urbana de Lisboa, e não só de Lisboa, de outras povoações portuguesas, feitas no tempo da Manuel através de funcionários que eram como que ministros ou secretários de Estado, o André Pires, a responsável pelos palácios e pelas obras terças e pelos armazéns. O António Rodrigues, que era, de resto, um, mais ou menos um ideólogo de, provavelmente, muitas das coisas que foram sendo feitas em termos de urbanismo e de renovação urbana. E o Bartolomeu de Paiva, que obviamente tem cunhado, um papel...
2: Cunhado do Álvaro da Costa. Cunhado do Álvaro, Álvaro da Costa, da Costa sim, um, papel uh, uh,
3: um estudo recente que veio no uh, catálogo do Vio Reino Renovar, que é a exposição que está no Moná, uh, ou que ainda está no Moná. Não, creio. que esteve que esteve no Menado, desculpa um estudo muito interessante do Miguel Suromenho e da Maria... Da... da Maria João Viana de Carvalho sobre a personalidade deste Bartolomeu de Paiva que nem sequer era veador, Bem, esse veador já no fim do reinado do Manuel era um amigo informal do Dom Manuel, que servia de vedor das grandes obras, fossem elas quais fossem, as de Convento de Cristo Tomar, Jerónimo de Landau, metido em tudo. Portanto, este grupo de funcionários. Em 1508, 15...
0: Dom Manuel uh, no Maia, Jorge Afonso, uh, examinador exato. e vedor das obras de pintura do Reino. Com
3: o Bartolomeu de Pava também. Por sua
0: vez, uh, Jorge Afonso, que por sua vez era irmão do mestre das obras de carpintaria do Reino. Do reino. E portanto, depois também há a parentela. Sim. Não, é as ah, é há, um há um
3: Family Gate na própria. Isso é interessante. um Family Gate na própria no muito
1: longe, estamos já quase a terminar. Estamos no é final. Pena. É uma grande pena. Apenas <risos> só três últimas questões e questões breves que eu gostava de colocar aos meus três ilustres convidados. Lourdes Rosa é doutora em História Medieval. Foi já tudo dito sobre este rei. E deste período que estivemos a tocar
2: de todo, não. Eu acho, sobretudo, há um, todo um trabalho a fazer em torno de fontes novas sobre a sociologia dos homens do Dom Manuel, entre outras coisas. E nós, por exemplo, temos descoberto nos arquivos de família imensa informação sobre estes cortesãos. Eles eram realmente, os arquivos de família são interessantes porque trazem muita informação sobre as casas. Como é que eles organizavam as casas. Então, os que foram à Índia, o Lourenço Moreno, o Gonçalo Gil Barbosa, esses homens tinham e as casas... E neste
1: período foi um, não, foi um construir com constr
2: Cheias de coisas, realmente coisas da Índia E livros também Isso é extremamente interessante Não, eu acho que há imensa coisa a estudar Foi felizmente. construir e sobretudo também <risos> Acabar com
0: os pardeiros Porque era hum. a imagem Não, por acaso, a Praia do Restelo viu e foi transformada, portanto, assistiu à construção e todas estas transformações. Trata-se também de perceber, planear em função de uma, de uma imagem de, e, e do modo como a imagem da cidade se reflete na imagem do rei. Paulo? dá alguma forma, ou não? O que, fala, é que falta
1: ainda dizer sobre isto? Com os não, não,
3: Falta dizer muito, trabalhar muito ainda as fontes. E, de facto, como a Lourdes disse, há todo um tecido social não está ainda, também não houve tempo, é, o tempo que houve não, não, não chegou, ou, os documentos ainda não foram devidamente descobertos ou lidos até, mas há todo um trabalho deste tecido social que esclarece este tempo, o tempo de Dom Manuel, o tempo manuelino, como nós dizemos, e, e incorrendo, mas de uma forma que completamente abstrata e inocente num anacronismo, nós temos que entender, e de acordo até com aquilo que a Lourdes Rosa disse e sem contrariá-la, o Dom Manuel conseguiu não sei como, mas de facto através destes uh, conglomerados de pessoas que uh, em torno de si circularam criar uma corporate image isto para usar uma, para usar uma modernaça uma corporate image uh, imagem corporativa do reino, de facto que se um fazia próprio. noutros
2: reinos da Europa é, até, até um, um bocadinho mais sabes, diferente, sabes, o
3: Francisco I de França, Sim. estudado lá no Marilcoque Quer dizer, faz isto um bocadinho depois, nesse aspecto, sem estarmos aqui a puxar a, a, a brasa à sardinha, já que estamos a falar do, do mar e do mundo <risos> o facto é que houve aqui um processo de centralização e de organização do Estado,
1: em algumas circunstâncias considerávamos precoce. Pois nem é, eu. Quem sabe, sabe, e quem sabe consola-se. Dalila, tinha aí um recado para nos deixar no final do programa? eu tinha,
0: tinha um recado. A exposição Vi o Reino Renovar já terminou em junho, julho, peço imensa desculpa, mas agora também estou... Eu vi, eu vi o Reino inaugurou em junho, pois. mas o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre Play têm um programa de 500 anos da morte de Dom Manuel para evocar... Evoca-se a figura e celebra-se o legado. A melhor forma de celebrar é, evidentemente, fazer uma banalidade, mas é conservar, restaurar, preservar. Mas é também possível fazer outras coisas. Neste momento, na sala do capítulo do Mosteiro dos Jerónimos, encontra-se a dita armadura de Dom Manuel. Ou, se quisermos, a armadura dita de Dom Manuel. Não se sabe se efetivamente foi encomendada por Dom Manuel e se usou, mas tem três belas esferas armilares, uma no dorso, duas nos coxotes, é preciso levantar sensivelmente o saio para as ver. A armadura faz parte da coleção do Musée de l'Armée Paris, à Nozão Valide e é uma peça muito bem documentada. Foi realizada por um armeiro milanês de nome Nicolo Silva, Nicolas Silva, Nicolau Silva entre 1510 e 1515 a peça é absolutamente soberana ela vai estar até ao dia 19 de abril na sala do capítulo está apresentada como uma grande peça de aparato porque eu quis de facto evocar a figura do rei, corporizando se me permite fazer aqui uma pequena observação, a exposição enquanto dispositivo de comunicação e de mediação pode e deve incorporar outras formas. E, portanto, dar luz, chamava-se luz a Dom Manuel, o programa que realizámos em dezembro e que se vai prolongar agora ao longo deste ano... Até porque vivemos num tempo lento, em virtude da pandemia, etc. Portanto, nunca sabemos modo que modo podemos programar e, e para que tempo. deixe me só, então, terminar dizendo que a dar luz aos desenhos incisos do João de Castilho, na parede interior da Igreja de Santa Maria de Plain, e dar luz a Dom Manuel através da corporização e da evocação, Tridimensional de um corpo, porque é uma armadura integral, é uma garnitura, na verdade. Tem o modelo que veste a armadura, tem umas belas pernas manuelinas, é uma bela imagem da parada.
1: Já sabe, nos Jerónimos, por estes dias, tem aí a armadura de Dom Manuel I. Por este
0: rio assim. Por este rio assim.